0: Bienvenido a mi podcast Liderarte Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo Mediante conversaciones con amigos invitados charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos, y curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder Gracias por estar aquí, es tiempo de liderarte Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Liderarte. Hoy un episodio más y esta ocasión tengo el privilegio de tener con nosotros a Sujei Barrón. ¿Cómo estás, Sujei?
1: Hola, Johnny. Bien, gracias a Dios. Bendecida. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Pues esta, este es Liderarte, un, un podcast uh, en el cual compartimos experiencias y podemos rescatar ideas acerca de liderazgo. Y hoy, bueno, tengo a una amiga. Sujei es una amiga personal, pero ahora quiero presentarla como una misionera. Ella se ha dedicado a servir a Dios en los últimos años y quiero entrevistarla y que, que a, a través de su experiencia podamos aprender acerca del liderazgo, lo que Dios le ha llevado a hacer y lo que ella ha podido aportar a la iglesia en estos tiempos. sujay déjame inicio con una pregunta y de ahí vamos platicando a ver qué sale, ¿te parece?
1: Claro, claro, vamos.
0: Cué, cuéntanos por favor, ¿quién es sujay En tu perspectiva, ¿quién es sujay Barrón? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia de sujay ¿Cómo, ¿Cómo sucede? ¿Qué es hoy Sugei? Cuéntanos por favor. Uh -huh.
1: Bueno, Sugei. Uh, Sugei es una mujer que uh, tuvo una experiencia con Dios. Bueno, desde pequeña crecí en un hogar eh, cristiano. Desde los uh -huh. seis, ocho años el evangelio llegó a mi familia, gracias a Dios. Uh, tengo cuatro hermanas y un hermano. Uh, y ha sido pues una bendición eh, crecer en, en, en el conocimiento, en la palabra del Señor. Y bueno, uh, tú sabes, eh, se presentan diferentes cosas en la vida, pero hoy en día puedo decir que soy una mujer que vive en el propósito de Dios, una mujer que uh, ha encontrado su propósito, que ha encontrado su identidad correcta en Dios y que tiene un deseo por uh, contribuir con la misión de Dios y que disfruta mucho las relaciones, que disfruta mucho el aprender acerca de las culturas y que pues tiene un corazón de, de amor y de servicio por los demás.
0: Excelente, muy buena presentación. Parece, la tenías escrita, ¿verdad? No, yo creo que la tenías por ahí escrita. Excelente. Oye, Sugei, eh, te escuchaba decir una, una, una mujer que creció y que conoció a Dios. Yo recuerdo que en algún momento me compartiste... Uh, tu experiencia de, de aceptar el llamado de Dios. Tiene que ver con tu hermana, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Puedes contarnos aquí para quienes quienes nos escuchan cómo, cómo Dios hace un trato contigo o cómo tú haces un trato con Dios a la manera en que yo lo recuerdo? ¿Puedes compartiros esa experiencia, por favor?
1: Sí, claro que sí. Bueno, y es muy interesante porque siempre tenemos que marcar esta diferencia como cristianos, ¿verdad? No es lo mismo conocer de Dios y conocer de verdad a Dios. Ajá. Entonces, como te menciono, conocí o crecí uh, en el templo, escuchando historias bíblicas, conociendo de Dios pero es hasta ya cuando soy una adolescente que empiezo como a preguntar, ¿verdad Dios? ¿De verdad existes? ¿Quién eres? Quiero uh -huh. conocerte. Hazte real en mi vida. Y pues Dios empieza a, a tratar conmigo, a enseñarme, pero dentro de esto, pues tú sabes, en el crecimiento en el que, en el que estamos, en el mundo en el que estamos, pues yo uh, tomo decisiones equivocadas y empiezo en lugar de acercarme más a Dios, de alejarme más, y eh, mi familia todavía congregándose, buscando de Dios. Empezamos a, a pasar procesos difíciles porque yo era como la ovejita negra, ¿verdad? Mi familia ¡Oh, tratando me... de, de estar en el camino y yo estando un poquito uh, alejada, descarriada. Um, uh -huh. hasta que llega un momento en, en mi familia, un momento de enfermedad, y tú sabes que estos procesos o estos momentos son, son tiempos en los cuales Dios hace algo, ¿verdad? Dios trae unidad, Dios trae restauración, uh -huh. y bueno, esto fue lo que sucedió, al ver yo esta necesidad tan grande de, en un momento crucial de la vida de mi hermana que estaba a punto de morir yo recuerdo que he escuchado que Dios es bueno, que Dios es poderoso que Dios hace milagros, entonces yo me acerco a Dios con mucha vergüenza tengo que admitirlo porque vivía una vida que le desagradaba a Dios entonces vengo y le pregunto y le digo Señor si tú existes y eres real y eres amor y me escuchas, mm. haz un milagro y cuando yo pido este milagro, pues el Señor me responde. Pero cuando ah. yo hice esta solicitud, ¿verdad? Hice esta petición, yo dije, y te prometo que te voy a servir el resto de mi vida. Entonces fue una experiencia muy bonita porque mi hermana estaba inconsciente y cuando ella despierta, ¿verdad? Y aprieta mi mano, yo sé que es Dios diciéndome, aquí está la respuesta, aquí está, soy real y te he respondido. Entonces ahí en ese momento mi fe obviamente pues volvió a revivir y me di cuenta que de verdad Dios eh, me escuchaba, tenía planes, propósitos, y de ahí en adelante, pues el Señor empezó a transformar mi vida. Decidí regresar nuevamente a Él y dedicarle, ¿verdad?, como lo había prometido, mi vida a su servicio. Entonces, mi hermana es un milagro, cada que la veo me recuerda el, el, la promesa y el milagro de Dios.
0: Al mismo tiempo, eh, me, me emociona nuevamente escuchar tu experiencia, es complicado, ¿no? Porque a veces hablamos y decimos cosas a Dios que no sé si todos dimensionamos. Inclusive, me atrevería a preguntarte, ¿realmente lo dimensionaste así cuando lo soltaste?
1: No, tú sabes, son cosas que a veces no nos damos cuenta. Y yo creo que, de hecho, por ahí le llaman en algunas ocasiones oraciones peligrosas. Muchas claro. veces hacemos este tipo de oraciones y no imaginamos que Dios de verdad nos está escuchando y que está tomando en cuenta lo que estás diciendo. Yo lo dije como cuando deseas algo, ¿verdad? Solamente claro. como, sí, te voy a servir, pero no imaginaba todo lo que de verdad implicaba. Eh, cuando ya viene este proceso y Dios me recuerda, me prometiste algo, uh -huh. recordé. De verdad, esto implica un cambio de vida. Y ahí fue donde vino el proceso de cambio.
0: Qué interesante. Qué, qué bueno que estás de este lado y echándole ganas. Te recuerdo en, en varios momentos, Okay. Yo, yo sé solamente por teoría que eres de Reynosa, pero yo te conocí en la Huasteca y después estuve contigo compartiendo un poquito de ministerio en Monterrey y luego viajaste y viajaste y viajaste. A ver, cuéntanos un poquito, porque andas para todos lados, a ver, ¿cómo, cómo es cómo es el, el mapa geográfico de suje en los últimos años?
1: Sí, bueno, en mi vida sí fue así, ¿verdad? Crecí, nací en, en Antiguo Morelos, Tamaulipas, Uh, okay. Me mudé a vivir a Ciudad Valles, mi infancia la viví ahí. Después, en la adolescencia, pues nos mudamos a Reynosa. Estuve viviendo varios años en Reynosa, Tamaulipas. Uh -huh. uh, de ahí eh, es donde viene la reconciliación con Dios. Después de cuatro o cinco años que, que me alejé completamente del Señor y anduve pues, probando ¿no? todo el mundo. Uh, después de que hago este, eh, esta consagración y esta entrega nuevamente a Dios, el Señor me hace la invitación de servirle. Ah, y me hacen esta invitación de servirle a la Huasteca. Entonces, yo viajé y decidí, acepté este, esta invitación, porque desde mi adolescencia me encantaba trabajar con jóvenes. Entonces, fue como la invitación. Tenemos un grupo de jóvenes, sabemos que te gusta trabajar con ellos, eh, quieres apoyarnos por seis meses. Entonces, yo dije, bueno, sería una aventura, una experiencia diferente, quiero hacerlo. y Hice mi viaje por seis meses.
0: Ok, entonces pausemos ahí. Entonces, ¿hay una invitación a la Huasteca uh, por parte de, de un distrito, de una iglesia local?
1: Sí, por parte de mis amigos, eh, los pastores Edna, eh, Ismael, Martínez, ¿Eh? que están pastoreando ahora la primera de Monterrey. Monterrey. Eh, con ellos inicié yo en la iglesia del Nazareno a los 15 años. En realidad me congregaba en otras denominaciones. Para los 15 años Ajá. ellos fueron mis líderes de jóvenes. Punto importante, ¿verdad? Entonces wow. ellos han sido una pareja crucial en mi vida. Ellos han sido los líderes que a pesar de que fallé, porque esa es la realidad, fallé y venía de un proceso de, de uh -huh. vivir eh, en el mundo y de estar fuera de lo que es la vida cristiana, y ellos a pesar de esto veían todavía el, el talento, el llamado, veían eh, las capacidades que yo tenía y deciden invitarme. Entonces fue para mí una muestra de amor, pero también una oportunidad, ¿verdad? Que no cualquier líder está dispuesto a ofrecer a alguien que está uh, iniciando otra vez su proceso con Dios. Pero ellos decidieron darme esta oportunidad y aquí wow. seguimos.
0: Okay, va vamos a seguir esa línea de pensamiento y rescatar, empezar a rescatar algunas cosas del liderazgo. Ah, liderazgo es hablar con Dios y, 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 y ser firmes en nuestras convicciones y decisiones. ¿no? Sí. Eh, Le prometiste algo a Dios con, con lo de tu hermana y cumpliste. Y, y eso no, no cualquiera lo hace, tiene que ver con liderazgo. Y después hay una propuesta de, de, de servicio y tú siguiendo esa línea de liderazgo de aceptar y, y tener eh, palabra decides viajar a un contexto entiendo porque estuve ahí de hecho tú me invitaste alguna vez <risa> eh, completamente diferente a lo que estás acostumbrado ¿no? Eh, bajo una influencia de ciertos líderes que se vuelven modelos y, y me llama mucho la atención como tú misma lo, lo reconoces hay líderes que se vuelven modelos e influencia en nuestra vida y que nos van formando y al mismo tiempo nos van forjando las dos cosas. Uh -huh. Una nos ayuda y nos moldea, pero la otra nos talla y nos hace que nos, que nos duela. Y entonces llegas a este proceso de, de liderazgo en la Huasteca. ¿Y cómo es el cambio? Eh, ¿Se parecía a lo que habías hecho antes o a lo que tenías en, en mente?
1: Fue totalmente diferente. De hecho, fue un proceso, este proceso para mí fue un proceso de, de transformación un proceso donde Dios um, quebró muchas cosas de mi vida, uh, estuvo preparándome para lo que venía después. Entonces, fueron cuatro años, viví cuatro años en Jilitla, en fueron yeah. cuatro años donde aprendí a depender de Dios, donde aprendí a ser humilde, Pasé por muchas experiencias, pueden uh -huh. ser muy chistosas, tengo muchas historias para contar, algunas muy difíciles, algunas este, muy tristes, de todo. Okay. Pero de verdad, en cada experiencia estuve viendo la mano de Dios. Pero yo considero esta etapa que fue el proceso de transformación, el proceso de formación de mi vida como líder, uh, de verdad, eh, con un llamado o expresando de verdad ese llamado a pesar de todas las limitaciones y las incomodidades. Entonces uh -huh. fue un proceso que me moldeó.
0: Liderazgo es saber adaptarse a las circunstancias, por, sí. por lo que escucho, porque porque es fácil ser un líder de escritorio, es fácil ser un líder cuando todas las comodidades están presentes, pero cuando tienes que enfrentarte a, a mundos nuevos o inexplorados o fuera de contexto a lo que estás acostumbrado, creo que ahí es donde se 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 ve la calidad o la capacidad de un líder. Y claro. entendiendo mucho, me, me gusta mucho lo, lo que mencionaste nuevamente, los rescatos de, Is, de Ismael y Edna, pastores eh, que, que dan un proceso de acompañamiento. ¿Es así? Uh -huh. Entonces, sí, exacto. ¿Ellos te acompañan en un proceso de liderazgo a tus 15 años? ¿O, o ya cuántos años tenías ahí?
1: Eh, a los 15 años fue que yo los conocí y ellos oh, eran sí. mis líderes. A los okay. 23 es cuando regreso yo otra vez, me reconcilio Ajá. con el Señor y ellos me invitan a regresar porque en mi adolescencia yo trabajé con jóvenes y ellos sabían que yo okay. tenía este potencial y me invitan y me dan nuevamente como la oportunidad, pero aparte pues el acompañamiento, el mentoreo, el cuidado y también pues van poniendo en mis manos responsabilidades, ¿verdad? Y de esta forma fue que fui creciendo.
0: ¿Con, ¿Consideras que... es ¿Parte fundamental el acompañamiento a la hora de preparar y hacer, forjar nuevos líderes?
1: Claro, es muy, muy importante. Creo que um, hay muchos líderes eh, natos, ¿verdad? Hay muchas personas que, que tienen muchas capacidades, muchos dones, pero siempre el caminar al lado acompañado de alguien es, es mucho mejor que hacer algo solo. De hecho, sí. ellos no tenían en, en muchas ocasiones que decirme ciertas cosas. Yo veía, yo aprendía de su ejemplo. De hecho, muchas cosas de mi carácter y de mi persona cambiaron por el ejemplo que yo vi en ellos. Yo venía de la ciudad, yo venía de vivir en comodidad, de ser un poco más egoísta, eh, de no pensar en las personas, tanto de no estar dispuesta a despojarme. Y cuando yo comencé a ver la forma en que ellos amaban a las personas, se despojaban, se sacrificaban, sin que ellos me tuvieran que decir esta, este proceso de acompañarnos uh -huh. juntos en el ministerio, para mí tenía sentido todo lo que hacíamos. Sus palabras iban acompañadas con su ejemplo. Entonces, aprendí muchísimo de ellos.
0: Por ahí escuché una frase de liderazgo que dice que las palabras atraen, pero el ejemplo arrastra. O sea, sí. es como, no, no puedo negar que lo están haciendo y lo estoy aprendiendo aquí, pero lo estoy aprendiendo en la acción. Claro, okay, fíjate, entonces... yo
1: muchas veces pensé, muchas veces los veía... Y como para mí era incómodo, yo muchas veces pensé, ya me voy. <risa> Pasaba algo, ¿verdad? Y, por ejemplo, claro. de mi cama había ratas en mi colchón y lloré muchísimo. Yo dije, ya me voy, yo no merezco esto. Pero cuando yo veía el corazón de ellos sacrificial, de amor, yo decía, vale la pena. Si ellos pueden y ellos aman, yo también quiero hacerlo. Ellos me enseñaron a hacerlo.
0: Es que entiendo que el ministerio que desarrollabas ahí, eh, no solamente era en una iglesia local, sino hacia... Ya empezabas a hacer misiones, por lo que, por lo que sí. conozco. Sí,
1: sí, a ver, de cuéntanos hecho, un poquito eh, de eso. Ajá, de hecho, la iglesia, ellos en Gilitla, es una iglesia muy misional. Entonces, eh, también para mí fue como la primera exploración de un campo misionero. Eh, Gilitla tiene más de 200 comunidades rurales. No. Entonces. Um, era muy interesante eh, cómo nos teníamos que mover a los diferentes sectores, entonces ellos como congregación toda la semana teníamos puntos de predicación, todas las semanas íbamos a diferentes sitios, entonces... Uh, fue un campo para mí bien amplio de trabajo, entonces ahí fue donde realmente inició como mi, mi amor por, por las misiones, por las culturas, por las etnias, uh -huh. porque uh, hablaban en náhuatl, en, 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 en huasteco, entonces había que aprender, ahí fue donde realmente empecé a darme cuenta que la gente era diferente y necesitaba el evangelio de una forma diferente.
0: Y interesante la dinámica que fue trabajando Dios contigo para llevarte a algo que no sé si dimensionabas nuevamente el momento allá con tu hermana, ¿no? Ya a una experiencia de acompañamiento de liderazgo, pero también misional. Y, bueno, una precisión para los que nos ven fuera de México, estamos hablando de lugares en México hablamos de Reynosa, es México, hablamos de, de la Huasteca, es México, hablamos de comunidades en México, pero en México tenemos una diversidad muy amplia, digo, porque tú eres misionera y tal vez alguien vea este video de otro lugar y va a decir de dónde están hablando, todo esto es en México, todavía no sale su hey de, de, del país y ya Dios la estaba exponiendo. ¿Recuerdas alguna palabra en algún, en algún dialecto, idioma, eh, lenguaje diferente? ¿Puedes, ¿Podrías animarte o, o ya no? ¿A decir sí, algo? Sí,
1: bueno, pues de, las, de, de de lo más importante es el, el Dios te bendiga, ¿no? Toteco mis chichuas. O sea, eso es, es, vas en la calle y, y tienes que ir saludando comis, a toda si la eres? gente. Toteco mis Ok, ok, muy la
0: bendición. bien. La sí. Muy bien, entonces, experiencias ya transculturales aún dentro del país. Uh -huh. y, y después, tienes un cambio extraño que es donde nos relacionamos un poquito tú y yo. Uh -huh. uh, vienes a la ciudad de Monterrey. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cambio? ¿Por qué se da? ¿Qué, qué sucede? ¿Y, sí. ¿Y qué sucede en ese bueno, tiempo en futuro?
1: Sí, después de esos seis meses por los que yo iba, ¿verdad? Que, que, que regresé a los seis meses a Reynosa y cuando regreso digo, mmm, este no es mi sitio, este no es mi lugar. Recogí todas mis cosas y les dije a mis papás, me voy, pero me voy por tiempo indefinido, porque esto es lo que quiero hacer siempre. Entonces wow. regresé a Gilitla y ahí viví cuatro años. Por cuatro años estuve trabajando eh, en misiones eh, con los jóvenes. Fui presidenta de distrito este, y también fui encargada, me quedé como pastora de una misión tipo iglesia. Y después de tanto trabajo, la verdad estos años fueron bien difíciles porque me llevaron a una vida eh, o a una rutina de vida bien complicada. Eh, okay. yo no estaba acostumbrada a caminar y para yo llegar a la comunidad tenía que caminar 10 kilómetros o 14 kilómetros, entonces um, la decisión por cambiar de lugar fue porque Gilitla es un lugar muy húmedo, entonces empezó a afectarse ya mi cuerpo de tanto ejercicio porque caminábamos en las comunidades, bueno tú conociste Gilitla y las escaleras, escalones, montañas, entonces caminé demasiado y, y ya eh, mis huesos y todo, ¿verdad? Estaba como que cobrándome un poquito la factura y por recomendación ah. médica, el doctor me dijo, necesitas este regresar y alimentarte y cambiar como tu estilo de vida porque no estabas acostumbrada a esto y en cuatro años has como forzado mucho tu cuerpo. También recibí una invitación de parte de, de Milton Gay para capacitarme más con los jóvenes, precisamente lo que yo estaba haciendo en la Huasteca. Y él me dijo, estás haciendo un buen trabajo, pero necesitas prepararte más. Y de hecho yo sentía también en mi liderazgo, yo me sentía muy contenta, pero no sé si en algún momento has sentido cuando dices, necesito aprender más para ministrar okay. mejor. Y esa era mi necesidad. Necesito prepararme mejor para ministrar mejor. Entonces se junta la situación de salud y esta oportunidad de estudio. Y pues mi familia sí. vive en Monterrey, entonces decido viajar.
0: So solamente a aclarar nuevamente, eh, para, para precisar a quienes no son de la Iglesia Nazareno y nos ven. Milton Gay es un líder de varios países de la Iglesia Nazareno y es quien te invita. O sea, te dentro de muchos países te, te llama, te escribe y te dice, hey, veo potencial en ti. Sí. Y entonces te sí, invita sí, sí. a ir a Monterrey.
1: Sí, y él también fue una persona muy importante eh, eh, okay. en mi vida, ¿verdad? Porque tú sabes, muchas de las veces tú no te das cuenta de lo que eres capaz o de lo que Dios está haciendo hasta que alguien te da palabras de afirmación. Y esto okay. también es un punto muy importante en el liderazgo. Cuando yo comienzo a escuchar de líderes que me mencionan y me dicen, vemos potencial en ti para dar más, vemos que tienes iniciativa, vemos que tienes carácter, mm -hmm. pero te hace falta esto. Entonces yo con el deseo de, de ser una líder, de mejorar en mi servicio, pues recibo esta invitación y para mí es muy importante que el, el, el director, ¿verdad? El coordinador regional me, me hace esta invitación y me dice, te voy a dar una beca al 100% para que te prepares wow. en el área eh, de jóvenes. Entonces, eh, recibo esta oportunidad y pues me mudo a, a Monterrey y ahí es donde nos conocimos y, y estudiamos un poquito más juntos en la, en la pastoral juvenil por 14 meses. Y bueno, fue una experiencia pues muy, muy 14 especial. 14 meses. Donde crecí uh, y aprendí muchísimo.
0: Estuvo fuerte esos 14 meses. Sí. ¿Cómo nos aguantamos, Oje, okay, 14 meses? <risa>
1: intensos, <risa> bueno. intensos. No, fueron de mucha bendición.
0: Sí, sí, sí lo fueron, porque hubo de todo, ¿eh? Hubo conversaciones de todo, hubo momentos de estar de acuerdo, momentos de estar tal vez en desacuerdo pero entendiendo todos que el camino era prepararnos para servir mejor a Dios, me tocó compartir eso contigo. Pero quiero rescatarme y centrarme un poquito en lo que mencionas del liderazgo, en este caso de Milton o de algunos otros que seguramente te afirmaron como Edna e Ismael y algunos otros. Que podamos afirmar la vida de aquellos que están creciendo en el liderazgo. Uh -huh. eh, que podamos creer en ellos, confiar en ellos. Probablemente se equivoquen. <ríe> es muy probable que se equivoquen, pero que podamos... Inclusive, y, y bueno, yo no sabía esto, ¿eh? me voy a quejar ante la FIFA. No, 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 que, que te becó al 100%. Y digo, no, no es, no, es, no es reclamo. Pero qué padre confiar en alguien que tal vez eh, podía observar en ti lo que hoy estás haciendo, afectando a toda la región y sirviendo a otros. Eh. Alguien sembró en ti, alguien, alguien sí. dio, entregó, me, tal vez metió la cara por ti y decir valió la pena? Y entonces eso, eso también empodera a las personas. Decir, ok, alguien confía en mí y puedo seguir. ¿Quieres mencionar algo de esto? ¿Cómo te sentiste? Sí,
1: sí fíjate que es bien importante y hay una diferencia muy grande. Yo creo que uh, a veces pensamos que solamente como el palabras de afirmación o de confío en ti es como una palmadita, ¿verdad? Muy bien, este sigue adelante, sí, que Dios te bendiga. Éxitos. No, el liderazgo también uh, habla de inversión. Y esta parte para mí fue muy, muy importante porque fue inversión de tiempo, fue inversión de recursos, pero también eso me estaba provocando en mí compromiso. Yeah. Y esto me estaba ayudando a crecer también. Sí, entonces cuando yo... Eh, recibo esta bendición y veo que alguien está confiando en mí, que alguien está sembrando en mí, que alguien está, como dices tú, metiendo las manos por mí. Entonces, eh, me siento más comprometida con Dios, conmigo misma, con el líder, no. pero también con la respuesta que esperan a la inversión que mm -hmm. están haciendo en mi vida. Entonces, esto es bien importante, yo lo he aprendido de ellos y es algo que también intento hacer. No solamente oh, bueno. quiero decir, qué bonito trabajo, este, Dios te usa, eres muy bueno predicando. ¿Cómo puedo invertir para que esta persona siga creciendo en lo que hace bien?
0: Claro, ¿qué puedo hacer por ti? Y ese creo que sería un consejo para quienes nos escuchan muy puntual. ¿A, a quién puedes hoy, en quién puedes hoy, perdón, sembrar, eh, eh, sacrificar, invertir a, porque tal vez Dios te permite ver potencial en esa persona. Ahora, si al final no es lo que tú esperabas o, o no es tan, tan grande como tú creías, finalmente tú diste y eso ya es bendición, ya confiar en las personas y se vuelve, también se vuelve lealtad en cierta medida hacia personas, hacia liderazgos, como mencionas, hacia iglesia. Exacto,
1: y, y es algo, una palabra que nosotros utilizamos claro. mucho aquí en Misiones, intencionalidad. Okay. Si tú como líder no eres intencional en crear más líderes, en acercar más líderes a tu ministerio, en invertir más, entonces el ministerio no va a crecer, ¿no? Porque no damos las oportunidades, porque no proveemos las herramientas, porque no abrimos el camino. Entonces, esta también son una de las responsabilidades que tenemos como líderes. Y el ser intencional es, te veo potencial y quisiera verte más Cre creciendo y haciendo más cosas para Dios, entonces, intencionalmente, voy a propiciar, voy a abrir un camino para ti.
0: Eso, eso potencia el liderazgo. Excelente. Y bueno, cerraste diciendo que aparte, por gracia de Dios, bueno, tu familia vive en Monterrey, entonces es uh -huh. un proceso de también volver a casa, al menos 14 meses. Uh, pero después viene una locura que, que te animas a hacer, ¿no? Eh, sí. Y es tomar un proyecto por dos años, si no me equivoco, y decidir viajar. ¿Puedes contarnos a dónde, por qué, en qué momento, qué pasó? Sí.
1: Bueno, justo cuando estoy en estos 14 meses de estudio y de preparación y de uh, descanso y de tratamiento físico y, y toda esta parte, empiezo a tener mucha crisis porque ya tenía cuatro años viviendo eh, todos los días en misiones y de pronto regreso a la ciudad Cuatro años sin internet, sin celular, eh, caminando, eh, fuera, ¿no? Perdida del transporte, los medios y volver otra vez a la rutina de ciudad. Entonces trae un choque otra vez a mi vida, me siento fuera de lugar, eh, en los templos, en las iglesias que yo, que yo buscaba, no había la misma a, relación, porque en, tú sabes, en las comunidades, en las áreas rurales, nos congregamos todos los días, podemos vernos en, en la plaza, tener relaciones más profundas, y esto no lo encontraba en la ciudad. Entonces, aunque estaba en el proceso de preparación, estaba en un proceso de crisis también, diciendo señor, ¿y, y qué voy a hacer? ¿y qué sigue? Y no me siento cómoda aquí. Y casi para terminar este, los cursos, los 14 cursos, eh, viaja Scott Armstrong a darnos también una capacitación. Y bueno, eh, desde la Huasteca yo había recibido la invitación para trabajar en Génesis. Yo estaba deteniendo un poco el proceso porque estaba en estudios eh, teológicos, quería terminar mi proceso, tenía planes de trabajar y de dejar algo bien hecho en la Huasteca. Entonces, me sentía comprometida. Pero cuando lo vuelvo a ver, él me dice, es tu tiempo. Y cuando hablamos, terminamos llorando en una, después de, de una clase, eh, hablamos muchísimo. Y no sé, se conectó así tanto mi corazón con, con su corazón y me dijo, yo te voy a ver en República Dominicana. Yo sé que no has encontrado un lugar aquí porque tu corazón es misionero. Y en, wow. cuando él decía todo esto, ¿verdad? Mi corazón latía y, y yo dije, sí, eso es lo que yo quiero. Yo quiero seguir haciendo misiones y estoy contenta con mi familia, pero estoy más plena cuando estoy en el lugar donde Dios quiere que esté. Entonces no lo pensé mucho, inicié mi proceso. Eso fue en septiembre y para enero ya estaba aprobada para viajar a República Dominicana como, como misionera voluntaria por dos años.
0: Ok, solamente las precisiones necesarias. Scott es, es Scott Armstrong, un, un, un también líder, bueno, director de, de la Iglesia Nazareno de un ministerio de misiones, misiones globales, si no me equivoco, es el nombre correcto. Y Proyecto Génesis es una iniciativa que, que presenta Scott. ¿Puedes contarnos un poquito la teoría de la iniciativa?
1: Sí, sí, Génesis busca um, ayudar a tener a las eh, ciudades eh, de nuestra región más presencia de la Iglesia del Nazareno. Nos hemos dado cuenta que tenemos mucha presencia en las áreas rurales, pero poca presencia en las ciudades. En la ciudad. Entonces, el número de, de cristianos, eh, o de personas que estamos alcanzando es muy poca porque estamos más eh, influenciando el área rural que la ciudad. Entonces, se eh, buscaron 28 sitios o 28 ciudades estratégicas de la región que necesitan presencia de la Iglesia del Nazareno. Entonces, este proyecto busca enviar misioneros por dos años para estas 28 ciudades.
0: wow entonces, decides... Eh... Sucede que Dios te habla a través de la vida de Scott y tomas el, el proceso administrativo y te vas. ¿A dónde vas? ¿A dónde viajas? Uh -huh.
1: Sí, entonces cuando recibo la aprobación, ¿verdad? Yo había... Eh, dos sitios, que era Guadalajara, México, y Santiago, República Dominicana. Yo pensé que no iba a viajar fuera del país, porque me subestimaba un poco, dije no, no hablo inglés, no tengo quizás este, los requisitos o el perfil eh, misionero para estar en otras culturas, pero pues la invitación fue para, para vivir y plantar una iglesia en Santiago, República Dominicana. Entonces, viví eh, en otra ciudad muy cercana aquí donde estoy viviendo, en Santo Domingo, pero eh, en esa ciudad donde tampoco había mucha presencia de la iglesia. Ahí plantamos uh -huh. una, una iglesia, gracias a Dios, este, que está uh -huh. creciente.
0: Ok, entonces, eh, pasas nuevamente a Misiones, terminas un proceso de Génesis y regresas a México, pero ahora sé que nuevamente estás en Dominicana. ¿Y ahora qué andas sí. haciendo? <risa>
1: Sí, termino mi proceso de dos años eh, después de, de terminar y terminar con éxito, gracias a Dios, eh, este gran desafío. De, de plantar una iglesia en una ciudad. Eh, regreso a, a México, pero antes de regresar para mi gira misionera, normalmente después de dos años de servicios, los misioneros hacemos una gira uh, de alguna forma para rendir cuentas a nuestras iglesias del trabajo uh -huh. que hacemos eh, y hacia dónde verdad se van los fondos que como iglesia recolectamos, pues en la plantación claro. de nuevas congregaciones. Uh -huh. uh, antes de regresar a, a mi gira, pues recibo la invitación nuevamente de, de Scott Armstrong para regresar, pero ahora para trabajar con ellos en la región. Eh, ellos estaban con proyectos nuevos, constantemente están pues, buscando cómo alcanzar las ciudades, cómo crear oportunidades para encontrar, entrenar y enviar misioneros, que esa es la, la misión, ¿verdad? O, eh, el, el deseo de misiones globales. Entonces, me invitan para regresar y ser parte de, de su equipo, ya no plantando iglesias, sino ayudando con la creación de programas y estrategias uh, para encontrar, entrenar, enviar misioneros y para ayudar a que las iglesias de las ciudades también sean saludables y misioneras.
0: Ya, entonces, después de un proceso de dos años de plantar una iglesia y de enfrentarte a muchas situaciones... Eres invitada ya a colaborar directamente de la mano. Y se cumple lo que Scott te dijo en algún momento, ¿no? Te voy a ver allá. Sí. Interesante sí, sí, historia sí, interesante. completa de, 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 de vida de Sugei, una, una misionera. Quiero, quiero entrar a una segunda parte de, de esta entrevista. Digamos que repasamos toda tu, tu breve historia, o no, tu grande historia en breve tiempo. Pero ahora tengo algunas preguntas puntuales, un poquito inquietantes tal vez, o, o que te van a hacer pensar. ¿por qué ser misionera? Ya me contaste, pero ¿en qué momento hay un clic y decir, yo quiero, yo quiero hacer misiones? Uh
1: -huh. Fíjate que siempre disfruté eh, hacer de todo en la iglesia. Si había que ser maestra, si había que predicar, si había que cantar, si había lo, lo que fueran eh, necesario, donde hubiera necesidad, ahí yo estaba dispuesta a servir. Entonces, uh, Siempre en mi corazón he tenido como ese deseo de servicio en lo que se necesite. Pero cuando estuve en la Huasteca me di cuenta que tenía una capacidad para relacionarme con otras uh -huh. culturas. Entonces okay. siento que en mi cultura, eh, gracias a Dios, he servido y soy buena, pero siento que soy más útil en otras culturas. Okay. Y entonces cuando empecé a experimentar esto y el mover de Dios en mi vida de una forma diferente, me di cuenta que, que era el área donde Dios me quería tener. Y entonces tengo un amor por la diversidad de, de culturas y creo que esos son dones o regalos de Dios específicos para salir de nuestra comodidad o de nuestro contexto. Entonces amo las misiones.
0: Me surge una pregunta interesante, ¿eh? uh -huh. te voy a meter en problemitas, ¿todos pueden ser misioneros?
1: Bueno, el llamado a ser parte de la misión de Dios es para eh. todos, todos debemos yeah. de involucrarnos de alguna forma dentro de las misiones, cualquiera okay. que de verdad ha tenido un encuentro con Cristo entiende que este es el corazón de Dios y si recibimos el corazón de Dios es parte de nuestro ADN. Entonces, okay. debemos de ser parte de la misión de Dios. Pero, algunos tenemos llamados específicos, y específicamente el misionero o misionero transcultural es aquel que tiene ese llamado para cruzar barreras geográficas, territoriales, de idioma, de cultura, y que está dispuesto a encarnarse en otra cultura. Entonces, todos debemos ser parte de la misión, pero no todos tienen este llamado para dejar su propia cultura y encarnarse en otra.
0: Y, y, bueno, tienes mucha razón, porque no cualquiera estaría dispuesto a dejar comida de, 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 de casa, a dormir en un colchón con ratas, a, a tener que hablar cierto dialecto para poder comunicarse, sí. a estar lejos de su familia durante seis meses o, o cuatro años. Entonces, sí, sí hay ciertas líneas que alguien que tiene ese don, ese regalo de ser misionero debe tener. Sí. Y, y, y es importante considerarlo porque creo que a veces esa ha sido la situación en que algunas personas se van de misiones y regresan mal sí. o algunas personas se quedan y no es su lugar porque qué hubiera pasado con su hey si no hubiera tomado misiones
1: sí bueno me considero una persona muy uh, activa yo no creo que fuera una persona uh, normal no en banco, no. me, me, me visualizo liderando, creando programas, proyectos eh, o pastoreando. También okay. creo que tengo un corazón misionero y pastoral. Creo que en algún momento de mi vida voy a pastorear. Entonces, va muy, va muy de la mano, en realidad. Claro. Cuando hacemos misiones y plantamos iglesias, nosotros somos ah, los pastores. ¿sí? Entonces, bien, bueno. Dios nos da ese corazón pastoral. Entonces, creo que me dedicaría a
0: eso. Fíjate que mi, mi tono de pregunta va a ser un poquito más, más rebuscado, porque ¿qué pasa cuando alguien no cumple su llamado? Es decir, yo entiendo que debo salir y no quiero. Creo que a veces eh, pasamos por episodios de frustración y de no lograr nada. Podemos estar haciendo cosas pero no estamos plenamente satisfechos porque creo que Tal vez un poquito así es, es lo que comentas. Estabas en una situación de, de casa, pero no es tu lugar. Y como que, claro que amo estar aquí porque es mi gente, mi familia, mi ciudad, pero, pero necesito irme. Y a veces uno uh, no experimenta, no sé si me voy a arriesgar a decir esto, pero como el gozo o la paz de Dios, estamos bien, <ríe> somos salvos, pero, pero no me siento pleno con Dios. Sí, ¿Sí voy por ahí la idea? ¿Qué, qué piensas sí, de
1: esto? Sí, sí. De hecho, yo siempre comparto eso. Siempre comparto que yo intenté vivir en mi propio proyecto de vida. Yo tenía un proyecto de vida muy bonito. Eh, <ríe> tenía mis sueños y trabajaba. Y, y podríamos decir que pudiera haber sido tener una vida exitosa. ¿Sí? Secularmente, si podemos decir también, ¿verdad? Pero no experimentaría la plenitud que hoy experimento. Y, y para mí es como decir, me siento como pez en el agua, estoy en el lugar donde debo de estar, a pesar de que no estoy con mi familia, o que estamos en dificultades o, o en contrariedad, disfruto y puedo vivir en gozo, en paz, y veo y siento a Dios de mi lado aprobando y respaldando cada paso que doy. Entonces, creo que muchas de las ocasiones, muchas personas tienen el llamado, diferentes llamados de parte de Dios, pero Dios no nos obliga, ¿no? Y no es que también nos condena o nos castiga o nos maldice. No, simplemente vas a poder hacer tu vida, pero nunca vas a experimentar el nivel de plenitud y explotar ¿no? el propósito y todo lo que Dios quiere hacer contigo y llevarte. Eh, eh, nuestro proyecto puede ser bueno, pero el de Dios siempre va a superar nuestras expectativas.
0: Claro, es, es interesante lo que mencionas, y entonces rescatar ideas de liderazgo. Tiene que ver con hacer lo que fuiste llamado a hacer. Uh -huh. <risa> hacer lo que fuiste llamado a ser. Uh -huh. ¿Por porque ese es el, el liderazgo correcto, porque pudiéramos estar haciendo muchas cosas y tal vez serían buenas, pero no nos sentiríamos plenos. Uh -huh. Y entonces a quienes nos escuchan, los invitaríamos a, a no frustrarse por considerar que nuestros planes son buenos o, o, o están bien pensados. Si sientes incomodidad e inquietud y, y sientes que Dios te está llamando algo diferente, necesitas tomar una decisión. No te puedes quedar dando vueltas en lo mismo. Uh, hay una analogía bastante interesante, la de la analogía del mar muerto, ¿no? Y que es un mar muerto porque todo lo conserva, porque porque el agua se estanca finalmente. Y, y alguna vez yo, yo dije que, que hay muchos cristianos estancados, como mar muerto. Entonces, está bien, porque finalmente es agua. Pero si de ahí no va a producir fruto ni vida, pues no sé qué también bien esté. Sí, es, es, sí, es, es una es, parte es...
1: importante. Justo acabas de mencionar la palabra que estoy pensando. Cuando estás en el sitio y en el lugar donde Dios quiere que estés, Ajá. das mucho fruto. Hay evidencia de fruto. Entonces, um, ¿cómo te das cuenta de eso? Cuando ves que lo que estás haciendo, Dios lo bendice y es multiplicado. Super
0: Ahí bien. es donde
1: Dios te quiere. Porque para eso fuimos llamados, para dar mucho fruto. Cualquiera que sea el área de servicio o en el área o en el llamado que Dios nos pone, pero tenemos que dar mucho fruto. Entonces, si estás haciendo algo y no hay fruto y no hay plenitud, entonces quizás estás en, en el punto equivocado.
0: Sería un excelente, excelente examen de conciencia para quienes nos escuchan, ¿no? Porque la pregunta es ¿dónde estoy? Y haciendo lo que estoy haciendo ¿estoy dando fruto? Y entonces toma tus decisiones. Vamos a, vamos a dejarnos ahí que le piensen y vamos a ir a, a, a otra idea, Sugei. ¿Cuál es tu sueño más grande? Si pudieras cumplir tus sueños, yo entiendo que sigues los sueños de Dios. Pero si Sugei tuviera un sueño misionero para seguir en esta línea, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el tuyo? Yo sé que sigues los sueños de Dios, pero ¿cuál es? ¿Cuál sería un anhelo de su Hei respecto a su sueño misionero o su sueño personal, tal vez? ¿Qué añorarías?
1: Bueno, últimamente, bueno, tiene muchos años he pensado esto, pero últimamente tengo eh, muchos deseos de, de, de viajar a Medio Oriente. De hecho, tengo mucho en mi mente como Turquía
0: o ¿Eh? por Turquía,
1: y veo muchas cosas así, me gustaría, desearía Ajá. poder ser una, una misionera que, que, que trabaja en, en, en este sector. Creo que, digo, no, no menosprecio los, los tipos de, de servicio misionero que hacemos, pero se ve muy Ajá. diferente en el contexto latino que nosotros servimos a hacer algo radical o un cambio completamente del otro lado del mundo. Me claro. encantaría poder ser una misionera que eh, conoce, sirve, impacta otro, otro lado del mundo, Medio Oriente.
0: Literal, literalmente otro lado. Entonces, un sueño misionero sería literalmente ir al otro lado del mundo. Sí. Excelente. Uh, ¿Podrías contarnos alguna satisfacción misionera? Es decir, esta experiencia la guardo como, como algo único, algo genial que viví siendo misionera.
1: Uh -huh. Ay, pregunta interesante. <risa> tengo, tengo muchas. Fíjate, y me gusta mucho hablar de este punto. Cuando, cuando tengo esta oportunidad de compartir,
0: Ajá.
1: siento que muchas personas a veces, y, y lo voy a decir, incluso pastoras, personas que me han hablado, me han dicho, o se han enfocado más en el sufrimiento del misionero, las necesidades okay. del misionero. Y sí, estoy consciente de que hay una parte de sacrificio, de entrega, pero yo siempre digo, ¿por qué no hablamos de las bendiciones de ser misionero? De hecho, eh, eh, vamos a crear por ahí un, un artículo o algo así, de las ventajas okay. de ser misionero. Porque solamente hablamos de, ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a dejar tus sueños? ¿A dejar tu vida? ¿Estás dispuesto? Y pues no, cuando presentamos así el llamado misionero, pues la gente no quiere ser misionero, ¿verdad? claro Pero cuando hablamos de las ventajas de ser misionero, de verdad que hay muchas bendiciones. Y a mí me gusta hablar de esto y pensar en esto, porque esa fue la promesa de Dios también, ¿verdad? Eh, uh -huh. De estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero una de las bendiciones que, que yo tengo o que me encanta ahora y que estoy disfrutando son las relaciones. Actualmente tengo la oportunidad de trabajar para la región y pues trabajamos con, con 32 países y uh -huh. me encanta tener relación eh, con muchas personas de muchos países. Esto es algo que yo no hubiera logrado jamás en mis uh -huh. propios proyectos o en mis propios planes. Hubiera logrado viajar a un país, a dos. Pero las misiones te dan la oportunidad de tener un panorama tan amplio del mundo. Y también esto te acerca a ver cómo Dios ve el mundo. Yeah. Tú sabes, cuando tenemos como la cajita, ¿verdad? Pensamos eh, en nuestra cultura y, y como a nosotros nos enseñaron, pero cuando empiezas a ver la diversidad cultural, tu panorama se abre. Y siento, son de las cosas más valiosas que veo la vida desde otra perspectiva, gracias yeah. a las misiones.
0: Y, y perspectiva en todos los sentidos. Me gustó mucho esto, esto último que dices de viajar y conocer... Pero también, y me encanta un misionero de la Biblia, Pablo, uh -huh. y, y creo que tú puedes decir mejor que yo, aunque claro que tengo mi experiencia, pero creo que aplica un poquito mejor para ti, el he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Uh -huh. y entonces puede ser que un día comes, comes tortilla mexicana y, y, y sal. Bueno, sé que en la Huasteca alguna vez solamente comí eso con chilito rojo sí. y lo disfrutas. Y otro día puedes... Por, lo, por los beneficios que, que, que da el ministerio, estar comiendo con una familia eh, mejor posicionada en una mesa bien uh -huh. amplia con más de un platillo, ¿no? Y dices, wow puedo estar durmiendo en un colchón donde tal vez hubo un cucarachito, pero puedo estar de pronto en un lugar que, que ni hubiera pa podido pagar. pagar. Uh
1: -huh.
0: Puedo caminar 14 kilómetros o puedo viajar en avión. Uh -huh. Y entonces creo que, se vuelve, se vuelve interesante la vida de un líder misionero, porque aprendes. Sí. Y, y creo que todo aquel que tenga deseo de, de misionar debe de tener, aparte de conocimiento y, y de Dios en una relación personal, la capacidad de adaptarse a las circunstancias. Porque si no, entonces la va a pasar difícil.
1: Sí, y flexibilidad sobre todo. Hemos hablado mucho en este tiempo de, de pandemia, porque estamos... Ajá. Siendo flexibles con todo. Entonces, claro. si sí, sí estamos como cerrados con ciertas formas de, por ejemplo, de hacer iglesia, de hacer misiones. Entonces, no alcanzamos a, a las nuevas generaciones. Necesitamos contextualizar el evangelio. Necesitamos ser flexibles para encarnarnos en otras culturas. Entonces, eh, es algo muy bonito. Es algo, es, es algo que se desarrolla, ¿verdad? Porque Ajá. no es como... Lo sé y desde el principio no me cuesta trabajo. No, pero con el paso de los años es algo que vas aprendiendo. Entonces estás dispuesto, como dices, puedo dormir aquí, puedo hacer esto, eh, se necesita cambiar. Cambiamos, ajustamos, porque sabemos que necesitamos hacerlo para tener éxito en el campo.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué piensas de, de los misioneros hoy día? ¿Dios sigue llamando misioneros en este tiempo?
1: Sí. Sí, sí. Yo estoy segura y, y convencida de esto. Eh, gracias a Dios que eh, en este tiempo nos hemos reinventado un poco también, gracias a, a estas dificultades, a estas crisis que hemos pasado mundialmente. Uh -huh. Y una de las cosas que estamos experimentando y estamos visualizando es la respuesta de las personas al llamado de Dios. Y no es que uh -huh. Dios no... Llamaba anteriormente, solo que en estos tiempos la fe está siendo probada, eh, están cambiando muchas cosas y yo creo que los cristianos realmente nos estamos dando cuenta de que lo que dice la palabra es real. Somos pasajeros, esta vida es pasajera y necesitamos trabajar o invertir en el reino. Y como datos importantes, hemos tenido dos eventos y vamos a tener uno más eh, próximamente sí. y la respuesta que hemos tenido ha sido mucho mayor que la que hemos tenido en otros tiempos. Y me encanta ver el deseo de personas que quieren prepararse para la misión de Dios, porque saben que Cristo viene, porque saben que se va a cumplir la palabra escrita, y quieren que eh, cuando el Señor venga los encuentre haciendo lo que nos encomendó, haciendo discípulos. Entonces, yo veo hoy un despertar de muchos jóvenes y de muchas personas que entienden que es el momento de integrarse a la misión de Dios.
0: Permíteme ponerte un pero, uh -huh. y es el, es el pero que nuestros misioneros hoy tienen que ser un poquito diferentes a los misioneros de hace 80 años. Sí. Porque hoy vivimos en un mundo, y esta palabra creo que la escuché una vez contigo, la escuché en una conferencia y conozco a una iglesia que así se llama, somos misioneros locales. Uh -huh. Es decir, hacemos misión aquí, como bien mencionaste, pero tal vez Dios nos llama a ser transculturales, pero también Dios nos llama a ser globales. Uh -huh. Es decir, todo el mundo hoy estamos expuestos este, este podcast lo está viendo alguien en, en Monterrey, pero alguien en Dominicana, pero tal vez alguien uh -huh. más allá de, de donde no nos imaginamos. Y lo que decimos y nuestras palabras hoy tienen más eco. Sí. Entonces, sería también parte importante de quienes hoy deciden aceptar la misión, ¿no? Eh, entender que vivimos en un mundo global y que ahí, en ese mundo global, Dios nos llamó a hacer misiones desde, desde casa, pero también para todos.
1: Sí, y... La situación ha cambiado, ¿verdad? Tú no necesitas viajar para tener otras culturas cerca de ti.
0: Claro.
1: Sí, entonces esta, esta es la oportunidad. Antes se necesitaba hacer estos viajes porque no veías a, a tantos australianos, a tantos chinos, pero uh -huh. hoy, eh, gracias a la globalización, tenemos ya esta oportunidad, ¿sí? En, en, en las ciudades donde estamos, por lo menos tenemos tres, cuatro, cinco culturas diferentes viviendo claro. dentro de nuestra propia cultura. Entonces, ya esa es una oportunidad para hacer misiones, ¿sí? Entonces, es mm, pensar global, pero trabajar donde estamos, donde Dios nos ha puesto. Si Dios te llama a salir de tu cultura, de tu contexto, qué bueno, pero si estás en tu contexto y tienes la oportunidad de ministrar desde ahí a otras culturas, pues también lo puedes hacer.
0: Interesante perspectiva y... y... Y maneras en que podemos servir a Dios en este contexto de las misiones. Eh, Sujei, vamos en Montaña Rusa, estamos arriba, ya vamos a ir de bajadita. Entonces, una pregunta un poquito profunda: ¿Cómo te ves en 10 años? Hoy es 2020. Hoy en, en este año que te me toca hacer este podcast contigo es 2020. En 2030 te voy a volver a entrevistar. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno. En estos, en estos últimos años me he dado cuenta que me encanta la educación.
0: Okay. Eh, me
1: encanta lo que tiene que ver con creación um, de proyectos grandes. Entonces, me visualizaría dirigiendo programas de educación, escuelas misionales. Um, me veo quizás pastoreando una iglesia con una familia. ¿Algún, me veo... ¿Algún país? ¿En un país? ¿En otro país?
0: Te pregunto, ¿en algún país? Ah,
1: en algún país. Bueno, no tengo algún sitio como específico.
0: Interesante. Creo
1: que no me visualizo en México, pero me, okay. me visualizo en cualquier otro lugar. Este, casada, sirviendo, con hijos. Casada,
0: con hijos. ¿Un hijo o dos?
1: Como unos tres.
0: Espérame, <risa> son diez años, tranquila, no corran. ¿O te los vas a aventar de un jalón? Pueden
1: ser dos juntos. No, no sé, ¿verdad?
0: Ah, bueno, está bien, está bien. Ok, entonces. Con los que el Señor vas.
1: me bendiga. Claro,
0: claro. Educación. Este, pero
1: sí, con una familia, trabajando en área de educación. Me gustaría eh, trabajar en, en capacitar más misioneros. Me gustaría mucho trabajar en el área de mentoreo. Ese es, okay. es, es algo que he me sentido encanta. últimamente que no... La generación anterior no nos dejó muchos mentores. Entonces, es difícil, por ejemplo, para mí, encontrar a alguien misionera, quien yo admire, que me pueda guiar, pero yo sí quiero ser una persona que inspire y guíe a otros. Entonces, okay, me okay. encantaría
0: a, acompañar,
1: liderar, no sé, hacer más episodios, es, es... grabar más podcasts.
0: <risas> Precisamente esa pregunta es la que me quedó pendiente. ¿Quiénes son tu influencia o tus influencias en el ministerio, más importantes, dos o tres de ellos que puedas mencionar, como que, que modelaron lo que, lo que tú hoy eres y haces.
1: Bueno, definitivamente um, estoy muy agradecida con Dios porque desde hace 10 años que salí de mi casa para iniciar esta aventura misionera, he vivido con familias que han sido de bendición para mí. Y no solamente han sido mis líderes, sino han sido mi familia, se han convertido okay. en mi familia. Entonces, como te mencioné, eh, Edna y e Ismael hasta el día de hoy son de mis amigos, amigos cercanos, eh, uh -huh. mentores, líderes que están ahí. También eh, Scott y Emily para mí son una familia, una pareja que me inspira muchísimo. Y okay. hay una analogía que él siempre dice, ¿verdad? Que él... Que él Uh, invita a personas a trabajar o a subirse al bus con él. Y yo le dije un día, le cambié, ¿verdad? Y, y yo estoy disfrutando o estoy en el bus por quien va al frente conduciendo. Porque de verdad estoy um, contenta, convencida, cuando puedes ver a un líder tan íntegro. Que no solamente te, te, te dice, ¿verdad? Las misiones son estos, sino que de verdad tiene un corazón de amor por las culturas. Y bueno, para mí ellos son de mucha bendición. Eh, no tengo una cercanía con otras personas o con otros misioneros, pero ellos para mí son, son de mucha bendición y mucha inspiración.
0: Excelente. Entonces ahí tenemos a dos parejas importantes que, que, han, que han influido y siguen influyendo en tu vida. Para ir cerrando la idea esta de este podcast, eh, te voy a decir una palabra y tú me respondes con una palabra o una frase o un pensamiento. Tienes libertad, pero la idea es que no sea muy largo, ¿no? Vamos a... Yo solamente voy a decir una palabra. Bueno, en una es una frase. Pero Vamos tú respondes ver. lo primero que venga a la mente. No, no son complicadas, tranquila. Okay. Ahí va.
1: No es examen. No,
0: no, no. No es examen. Vamos a ver qué piensa Sugei. Dios... Amor. Padres.
1: Ejemplos. Ok. ¿Un líder? Amigo.
0: Okay. México. Mi tierra. República Dominicana.
1: Mi segunda casa.
0: Ok. La misión
1: tiene que seguir
0: una petición y una familia muy bien ahí, ahí paramos muy bien <ríe> fue, fue, fue más rápido de lo que esperaba muy bien estás estás lista para todo perfecto okay, pues. ha, ha sido un privilegio conversar contigo la última pregunta que siempre hago en este podcast de liderarte es con qué ideas de liderazgo o principios que pudimos conversar escuchando tu experiencia te quedas. ¿Qué es lo que rescatas que podríamos aconsejar a, quien, a quienes nos escuchan?
1: Bueno, pues te agradezco primero la, la invitación y me hiciste como viajar, ¿no? Viajar por, por, por mi vida y esto siempre es bonito porque a veces seguimos con nuestra vida, ¿no? Ajetreada y vamos viendo hacia adelante, hacia adelante y de vez en cuando es bueno hacer como estos stops y, y voltear a ver, ¿no? De dónde Dios te sacó y qué es lo que Dios ha hecho claro. y... Recapitulando sobre lo que hemos hablado, me he dado cuenta que uh, Dios ha usado a personas para formarme. Entonces, sí. yo quiero ser, y esta es la invitación para lo, los que nos escuchan, que seamos personas que inspiran a otros a amar y a servir a Dios. Debemos, debemos ser inspiración. No nos damos cuenta qué tanto impactamos con nuestras palabras, pero más con nuestros actos y cuántas personas detrás vienen siguiendo nuestros pasos. Entonces, estos referentes y modelos para mí han sido de inspiración y quiero ser como ellos porque sé que ellos siguen los pasos de Jesús. Entonces, este es un, este es un líder. Uh, hay que invertir en el, en el liderazgo intencionalmente. Uh -huh. Hay que proveer oportunidades como lo han hecho conmigo, y es algo que siempre recuerdo, aún con mis fallas, con mis limitaciones, con mis debilidades, y es algo que siempre he compartido. No me considero una persona que tiene un perfil muy, muy amplio. Uh, si habláramos de competencias, quizás no soy la más competitiva para estar en, en el área donde estoy, pero gracias a que personas han confiado en mí, y me han dado la oportunidad, es que me han ayudado a crecer, a a yo conocerme también, pero sobre uh -huh. todo a dejar que Dios se glorifique, porque lo que soy es por gracia. Es... Entonces, eso es lo que debemos hacer con las personas como líderes, proveer oportunidades, invertir, ser intencionales y empoderarles, porque Dios puede hacer muchas cosas, más allá de las que nos imaginamos.
0: Excelente. Yo, yo me quedo, eh, digo, con esto que mencionas, ya no necesito repetirlo, pero también rescato de tu ministerio y de algunos otros que conocemos, misioneros, de la flexibilidad, la adaptabilidad. Creo que si quieres liderar a otros, debes de aprender a adaptarte y a ser flexible a fin de que eh, todo este proceso que ya mencionó Sugei de empoderar a otros, de cuidar a otros, de invertir en otros, pueda ser más fácil. Porque si no eres adaptable y no eres flexible, te va a costar mucho eh, eh, um, contextualizarte y ayudar y servir. Entonces, yo, yo rescataría eso, de, pero lo, lo, que, lo demás que mencionaste está perfecto. Bueno, pues estamos terminando. No sé si quieras dar un saludo, una despedida a, a, a todos los que por ahí van a ver este podcast.
1: Sí, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo y pues seguirles invitando, ¿verdad? Eh, tenemos un desafío grande como, como Cuerpo de Cristo, como Iglesia. Y necesitamos estar unidos, necesitamos ayudarnos, necesitamos ser familia y pues aquí estamos, ¿verdad? Que lo que sabemos, yo sé que como Johnny y otras personas, ¿verdad? Estamos dispuestos a ayudar y a servir y pues que hagamos equipo, hagamos equipo para que el reino de Dios se siga expandiendo. Entonces, gracias por vernos y cualquier cosa, por aquí estamos para servirnos. Sí.
0: Precisamente eso, eh, ¿dónde te podemos contactar si, 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 por ejemplo, nos surgieron dudas en esta conversación o si alguna chica o chico sintió fuego? Eh, ¿Cómo te buscamos, Sugei?
1: Bueno, pues estoy en las redes sociales, este, okay. Sugei Barrón Salmerón. Eh, también por ahí podemos compartir eh, teléfonos. Eh, si quieren saber más acerca de misiones, voy a promocionar mi, mi ministerio.
0: adelante por favor.
1: Eh, misiones Globales, eh, Mesoamérica, también pueden encontrarnos. Eh, en, tenemos un eh, podcast también, Siervos Inútiles, que también pueden encontrarnos por ahí. Si quieren conocer más acerca de misiones, tenemos eh, un blog, Transforma el Mundo. También pueden buscarnos si quieren saber más acerca de iglesia, misiones.
0: Okay. Y
1: pues estamos para servirles, ¿verdad? Si hay iglesias, pastores o personas que quieren saber cómo integrarse, cómo involucrarse en la misión de Dios, pues pueden contactarnos.
0: Excelente. Muchas gracias, Sugey. Ha sido un privilegio. Eh, agradecemos a cada uno de los que se conectaron o que nos escuchan ahí en su coche o nos ven a través de YouTube. Eh, qué bueno que pudieron compartir con nosotros, con ustedes aquí presente este día, mi amiga y misionera Suhey Barrón. Nos despedimos. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Gracias.
1: Adiós. Bye, bye.